0: Gente, minha gente, aqui o canal Sertão Ciências, comigo o professor Manuel Pereira, formado em Física, Mestre em de Astronomia e Divulgador Científico, juntamente com João Vitor, professor, mestre em História, e agora também com o seu, seu canal no Instagram, o Avia Camarada. João,
1: boa noite, tudo em paz com você. Boa noite, Manuel, boa noite, galera. Tudo em paz por aqui, na medida do possível, em casa tudo tranquilo.
0: Ok, hoje nós vamos falar sobre fake news, as, as histórias das fake news, né? A história das fake news uh, até esses dias, não é? Mas antes eu vou pedir aqui para o João dar uma palavrinha a respeito do seu projeto o Avia Camarada.
1: Então, cara, é... o Avia Camarada é uma página que eu tenho tentado alimentar, né? tentado treinar, me testar aí nas redes sociais E o intuito dela é, é basicamente, tentar comunicar com a galera um pouco de história, né? tentar levar de forma simples, de forma ligeira, mas precisa, tudo o que o o debate da da historiografia profissional está proporcionando. E o caminho que eu vou tentar fazer isso é enfrentando alguns mitos, enfrentando algumas certezas que estão sendo colocadas em xeque, então... Temas que estão sendo colocados em xeque por, histori- por uma historiografia que a gente chama de revisionista ou negacionista, Isso. eu vou tentar enfrentá-la, mas de maneira bastante palatável, ligeira, né para dialogar, uhum. inclusive, com o fluxo das redes sociais.
0: E principalmente, claro, embasado em fontes, né, textos, Exatamente. tudo mais. Porque hoje a, a essa galera aí negacionista, ou da chamada pós-verdades, é, eles são muito... Eles trabalham muito na questão da opinião e acima de tudo da mentira. Como a gente vai no decorrer desse programa aqui dessa dessa conversa, não é? Como nós vamos observar no decorrer dessa conversa, ok?
1: Isso, Bom, é, deixa eu dar só dizer uma coisa, mano. Desculpa te interromper. Uma coisa que eu vou fazer na página, é Tem duas coisas que eu vou fazer lá. A primeira delas, além do do, do fluxo normal de postagens, é um debate sobre falácia. Eu pretendo, ainda esse ano, debater uma vez por semana em forma de texto o que são as falácias usadas na argumentação lógica né? e também fazer muita indicação de leitura indicação de leitura que eu acho essencial revisada por pares, aquela leitura que o sujeito produz produz e mais gente vê se está boa se está bem feita se está nas regras, isso é importantíssimo é uma coisa que eu vou ter muito apreço lá na minha página, que é leitura embasada e revisada por pares né porque não é só o sujeito escrever e botar na rua não, tem que outras pessoas é, ver se está certo
0: exato, exato, exato tem, tem uma revisãozinha e tudo mais não é e como você coloca para as pessoas que também fazem, são da sua formação ou são da mesma, do mesmo nicho, não é? No caso do que tem a ver com a página que
1: você está trabalhando, ela já está no ar, o Avia Camarada? Já sim, arroba Avia Underline Camarada. Está lá, tem Beleza. algumas postagens, duas, três a Avia segundos, A, postagens.
0: sem ser com H, né?
1: Ah, não, é, é, é da expressão sertaneja de... de havia, sertaneja. Vai, vai ligeiro, Marcos. Havia, <risos> havia, vai ligeiro. Havia, camarada. Massa,
0: massa. A vamos lá, meu caro. Vamos falar sobre as fake news não é através da história. Ah, fica à vontade aí você que sugeriu o tema. não é Nós já tivemos aqui uma conversa anterior a respeito de ciência. Inclusive está aqui no canal a conversa... No... Ah, quem quiser, dê uma olhada lá, vou deixar o link aqui, ok? Ou na descrição também, enfim, só dá uma clicada e vocês vão dar uma olhada, tá bom? Então, João, estamos no ano 2021, perdão, 2020, (risos) já estou antecipando, a gente (risos) nem sabe se vai chegar lá. A gente está com pressa para ver, né? É verdade, cara, é verdade. Eita, 2021, meu amigo, mas estamos no ano de 2020. Século XXI era o que eu queria falar. né? E, no caso, quando pensávamos, né, olhávamos para trás, vendo desenhos, filmes, literaturas, mostrando que estaríamos, nesse futuro bem no futuro, já com naves espaciais, colônias, colonizando a Lua, até mesmo Marte, viajando para Marte, entre outros, estamos nos debatendo aí com pessoas que estão... que acreditam né, que a Terra é plana, acreditam que tomar um suco verde vai resolver a vida dessa pessoa, entre outros tantos... É, entre outras tantas falácias, mentiras que a gente ouve por aí, não é? Como é que nós chegamos em pleno século XXI, Como é que a gente chega a isso, meu caro?
1: Pois é, pessoal. Veja, Manuel, eu acho que eu tenho uma eu tenho a impressão a leitura de que esse momento ele é ele é um acirramento, ele é um, né, uma intensificação de características da nossa sociedade que não são novas, não são novas, né? Me parece, me parece que a tecnologia tem ajudado ajudado a colocar em dúvida, melhor dizendo, a tecnologia tem potencializado perspectivas de conhecimento que colocam em dúvida verdades estabelecidas. Então, me parece o seguinte, me parece que nós vivemos em um sistema em que o lucro é o último fim, portanto, não interessa conhecimento supérfluo, não interessa conhecimento supérfluo, e se por acaso o conhecimento, que é o o científico, o objetivo, se ele por algum motivo gere dentro de si, digamos assim, braços, vertentes que possam criticar o estado de coisas, há quem abra a porta para os cachorros, né? perseguirem essas correntes. Portanto, eu acho que o negacionismo, a pós-verdade, eles são muito alimentados pela internet, eles ganham uma potência muito grande com esse nosso avanço tecnológico, comunicacional. Né? Eles não são novos. E o que eu acho mais importante de dizer, eles não surgem como um evento da natureza. Eles não, não brotam. Eles não são naturais de maneira nenhuma. Eles são inerentes à nossa sociedade? Talvez. Agora... Quando ele se intensifica, o quanto ele murcha, o quanto ele tem influência, varia de acordo com o tempo e como o tempo permite, e se eu pudesse usar uma frase bastante simplista, as forças mais fortes desse tempo querem. Porque algum tempo atrás seria... É, seria motivo de riso Alguém dizer que a Terra era plana Seria motivo de riso Alguém dizer que ninguém foi a Lua Seria motivo de é. riso dizer que vacina causa, causa autismo isso. E em algum momento Interessou que isso fosse visto Como um outro lado Uma outra perspectiva Esse dois ladismo, né? tem que ver o outro lado E tal Portanto, a gente chegou aqui, me parece Porque A nossa E aí Falando especificamente de ciência, a nossa universidade, a brasileira, mas isso não, isso não é um, um privilégio do Brasil. Mas pensando em Brasil, a nossa universidade brasileira parece que na sua, na sua falta de propósito de comunicar com o povo, deixou um espaço, deixou um espaço isso. que foi transpassado por, por gente dissidente da ciência mas que soube montar nesse cavalo da tecnologia. Olavo de Carvalho é um exemplo. Olavo de Carvalho já fala na frente de uma câmera para canais de massa na internet já tem um bom tempo.
0: É bom tempo, bom tempo. Já tem um Exatamente, bom. Exatamente, né? É. E então tem aí trocentos milhões de seguidores, infelizmente, né?
1: Muitos, muitos, muitos. E o cara, inclusive, o cara consegue...
0: inclusive os tentáculos dele tá lá no palácio do Planalto.
1: Exatamente, pois, veja, ele ele ficou muito conhecido vendendo um curso que é absolutamente crítico da ciência, questionador do que é verdade, vendendo um curso para um monte de outsiders da universidade, um monte de outsiders, né, gente que não estava ali, incluso nos grandes grandes grupos intelectuais, ou gente que estava ali dentro da USP, dentro das grandes universidades, e que olhava para o consenso, e não se sentir adequado ao consenso, principalmente por serem conservadores, principalmente por, por negarem a velocidade com que o tempo se trans, é, transforma a vida, a história vai se fazendo. E aí, lá disse, olha, vocês não estão gostando, não? Tem um curso meu aqui. E vendeu esse curso para gente para caramba, se tornando professor, que ninguém sabe quem deu licenciatura a este homem.
0: Só um detalhe que, além de ter essa questão, tem a questão do caminho fácil. E do encanto, não é? tem pessoas que vão na ver de, de encantar outras e para isso utilizam o esse esse tipo de pensamento fácil não é e que acaba disseminando com muito mais velocidade do que é, como é que é do que o, o conhecimento científico correto ou mesmo numa palestra por exemplo é, é muito melhor quer dizer as pessoas tendem a acreditar mais num palestrante falando uma mentira, mais falando bem, divertindo o público, do que um, um cientista que não tem tanto traquejo para falar com este mesmo público e que aí acaba se tornando cansativo e chato. Né? Isso. Só lembrando que o, o, o Olavo de Carvalho aqui no Brasil é tido como filósofo, né? uhum. mas filósofo sem nenhum tipo de formação. A única formação que ele tem é de um curso de astrologia que ele fez lá atrás, não é? Uhum. Inclusive, ele era astrólogo tudo mais, depois saiu dessa dessa onda da de astrologia para se tornar um, um guru né, da ciência, de, de filosofar sobre a realidade brasileira não é? e a ciência também. E, enfim, muita gente foi comprando a, 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 as ideias desse camarada, livros, inclusive... Ah, é. e hoje a gente tem uma consequência terrível, né, disso daí tem
1: bicho, uma tu falar uma terrível. coisa muito interessante, cara, tu falasse sobre como muitas vezes esses caras tornam fácil, o caminho fácil e palatável, né, e o livro mais vendido de Olavo de Carvalho ele é exatamente isso ele é um livro que é um calhamaço cheio de pequenos artigos de 5, 8 parágrafos que ele escrevia como coluna para jornal tem nada de científico. O cara dá opiniões extremamente profundas, contundentes, sobre temas extremamente relevantes. E todas essas opiniões, todas essas conclusões fortes e contundentes que ele toma, que ele tira, são sem embasamento científico e foram publicadas em colunas de jornal, bicho. E é o livro que a galera fala, lê e fala, vou tem razão. É o é. um livro que a galera lê e diz, esse livro aqui é o Novo Guia da Vida é um livro de, de, de coluna de jornal, que ele é. ajuntou por tema. Exato, cara. E, e ele vem a público dizer
0: que é, Neil deGrasse Tyson, é, Carl Sagan, <risos> Einstein, não são fontes confiáveis. Oh, meu cara, a, a partir de que esse sujeito abre a boca para falar uma asneira dessa? A partir de que? Quem é ele? Né? Mas o pior é que isso replica e as pessoas vão e acreditam e é, tem um colega nosso o Alan, professor Alan ele colocou na, na, no Facebook dele que aí gerou uma, 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 é, comentários muito comentário, né? É, não se refuta a ciência com opinião infelizmente é. o pessoal só tem tido a opinião é. fazer ciência mesmo que é bom nada Nada. E você tem tem aí milhares né, de gurus prometendo curas, vacinas, achando novas formas né, de encarar a física, né, usando, inclusive, e distorcendo a física ah, para utilizar na venda de produtos. Terrível isso. Mas, termine aí. Eu só quero que você... possa falar para a gente a respeito da, da das fake news através da história, não é? Pois bem, Você...
1: vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa ideia de fake news, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente fazer, e eu como historiador tenho esse cuidado, é o seguinte, a gente definir rapidão o que é fake news, né? Aparentemente, fake news ela surge com esse nome, ela surge nesse embrulho, né? ela surge com essa cara ali em 2016 eleições de Trump isso né? e só que assim já me perguntaram qual a diferença de fake news para mentira e é daí que eu tiro minha definição de fake news a definição de fake news para mim é o seguinte a fake news ela é mentira ela é uma mentira a diferença é que ela se embrulha na autoridade da imprensa ela se embrulha na autoridade ela se embrulha na legitimidade dos veículos de informação, inclusive não só como notícia, mas dentro de capa de livro, dentro de revista, né? Porque por acaba ser mentiroso e fazer uma revista com 10 mentirosos é fácil. Então, ela, ela se embrulha né, na autoridade que nós demos à imprensa, por exemplo, e por isso esse News, né, que é de notícia. Isso. E... A primeira característica mentira. Essa mentira está embrulhada na autoridade de veículos de informação. né? E a outra grande coisa para mim é que ela tem tanto poder de massificação como ela tem interesse na massificação de uma determinada mentira para mexer com a opinião pública. Para mim, isso é fake news. Essa mentira com a autoridade da imprensa e da comunicação que a gente tem dado, não é, que tem o um interesse de comunicar de forma massiva e mexer com a realidade, mexer com a realidade, sem nenhum compromisso com a verdade. Ao contrário, ela é feita para mentir e mexer na realidade. Então essa definição é importante.
0: É, eu, é, vocês estão observando que eu estou olhando aqui, é porque eu estou com o computador aberto, porque eu vou pegando aqui algumas citações e notícias também. Ah, Para enriquecer aqui a nossa conversa, não é? só lembrando que a, a, quem elegeu o Trump em né, 2016 foi exatamente a disseminação massiva de fake news através de uma empresa, é, a Cambridge Analytic, Não sei se você uhum. lembra dessa história, não é? E eles, e eles fizeram uma coisa bem interessante e era de se esperar que isso acontecesse, mas foi muito mais rápido do que a gente pensava. A Cambridge Analytica, ela é, roubou os dados de 50 milhões de usuários né, do, do Facebook é, e ele foi pegou esses dados e foi fazendo uma triagem. Então, por exemplo era das do tipo, o camarada informava que morava numa rua que estava esburacada, ou que ah, estava faltando isso, aquilo, e aí os robôs né, do Trump, de quem fez esse trabalho, disparava para ele uma notícia, né, dizendo que se o fulano fosse eleito ali, ele ia ajudar naquele, a resolver, a a, 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 a asfaltar aquela rua dele, não é? Ou então ele já pegava, por exemplo, determinados tipos de pessoas com pensamentos mais voltados à direita, até porque tem como fazer esse tipo de de análise, né, de dados, e através disso daí indo reforçando as ideias pautadas no racismo, na na questão da perda do emprego porque o imigrante que veio roubar o emprego do americano que está desempregado e isso Isso. foi sendo reforçado reforçado a mesma coisa diga-se de passagem aconteceu aqui no Brasil a mesma coisa quem está por trás disso é um camarada, se não me engano chamado Steve
1: Steve Bannon O, o Bannon o Bannon ele explorou o, o Facebook principalmente O Ben não explorou Muita coisa que a gente fez no Facebook Por exemplo, vários joguinhos Onde a gente ia respondendo perbitos e dando, e dando dados de nossa personalidade Então, Quem é, quem você é no Friends Quem você é nos Beatles Exato. E nessa brincadeira você foi dando traços E esses traços foram foram transformados em perfis Esses, esses dados foram transformados em pessoas Para convencer pessoas que não... Confiam nos dados a votar em alguém que nega a ciência. Que loucura, né? Porque isso é ciência. Isso é ciência. Exato. É ciência. Transformada em opinião e opinião direcionada. Então, assim, se o sujeito era, acreditava em terraplanismo, aparecia uma notícia simpática, terraplanismo, e por aí vai. E fazendo ligação entre terraplanistas exatamente, assim, essa uma construção monstruosa, massiva de opiniões e tal o que me faz exatamente você, você me coloca essas, essas questões e me, me dá o gancho, né que é o seguinte primeira coisa que é bom alertar é bom que a gente pense que é o seguinte o fake news, isso, o que a gente chama de fake news é algo que a gente só pode chamar de fake news agora, de 2016 para cá há ah, na história os avós, tataravós, primos distantes são Digamos, o mesmo uso da informação, mas que tem diferenças. Então, chamar de fake news pode ser para facilitar, mas não pode dizer que é fake news. Né? Inclusive, porque depois que a fake news vem esse nome, ela começa a ser usada é, em sua forma máxima. O sujeito sabe o que está fazendo, Isso. sabe o que é produzir fake news. Tem essa diferença do passado. Mas a gente, ignorando esse cuidado, para deixar tudo bem didático, tem um, um, um historiador... Porque é assim, a gente chega na universidade a primeira coisa que alguém faz é jogar o livro desse cara em você, né que é, é o Mark Bloch, o o Mark Bloch, ou Mark Block, ele foi um sujeito que participou da guerra, da primeira guerra mundial, foi morto depois pelos nazistas, e, eles, e ele foi um cara, bicho, que ele foi importante para a história porque ele começou a se preocupar com o cotidiano, ele começou a se preocupar com isso ele começou a se preocupar como é que a história era feita, à medida que as pessoas se relacionavam, né? À medida que as pessoas se reuniam por interesses pessoais, à medida que os sujeitos se se, se identificavam a partir das coisas que tinham na sua própria rua ou na sua própria vivência, ele começou a se preocupar com o cotidiano. E ele ficou muito muito preocupado, o Mark Box ficou muito preocupado, preocupado para caramba com notícia falsa e como notícia falsa tinha bolido com a guerra né? E Mark Block vai escrever um texto, né? ele escreve um texto é, onde ele vai, acho que o texto é Reflexões de um historiador sobre a not- as notícias falsas, meu pai, eu vou botar o link, eu acho que eu tenho um link, sobre notícias falsas da guerra. Ele fica preocupado com essa parada e o que o Mark Block vai dizer é o seguinte, o que o Mark Block vai dizer é o seguinte, ele vai dizer que a notícia, isso que eu acabei de dizer antes, né? a notícia falsa, ela tem a capacidade... E ela é feita para mobilizar preconceitos, ódios, medo, raiva. Ela é feita para mobilizar sentimentos. Ela é feita para mobilizar as pessoas, formar grupos a partir dessa mobilização. Então, eu mobilizo o teu medo. O teu medo é igual ao meu, eu e Manuel Vamos começar a se encherar num grupo social a partir do medo da mesma coisa. Ou da raiva da mesma coisa. E ele vai dizer que a notícia falsa só pode mobilizar essas coisas se houver quem permita. Ela é um erro, ela Isso. é uma mentira, que só pode existir num campo fértil. Se houver lugar, se houver o ódio, se houver o medo, se houver as condições concretas para ela mobilizar. Portanto, o que o Mark Bloch faz, pelo menos para mim, é dizer... Olha, João, o que o é que Mark Bloch diria, que está tá dizendo para mim quando eu leio ele? Olha, João, entender... Esse negócio de fake news na história é entender o que estava acontecendo na história. Não só o fato, mas que contexto tinha para esse fato, para essa história, para essa notícia virar bomba, né? Porque dependendo do contexto... né? E é é bom a gente diferenciar uma coisa que eu... eu, E falar para o ouvinte, para o o telespectador aqui, que é importante, porque tem a fake news fofoca. Do jeito que lança um site... né? É do tempo das cavernas. É do tempo das cavernas. A tá fofoca. É do... tem, tem estudo que mostra, bicho, que os assuntos mais debatidos na Ágora de Atenas era a vida dos atores. Havia para a Ágora. Qual é o assunto que a gente vai discutir hoje? Quem está namorando com quem? Quem está fazendo o quê? Dos atores, do, do Os teatro. Os papados. O, o Nelson Rubens ateniense. Entendeu? Era isso que rolava. Fofoca rola. Então, o sujeito pode inventar uma fake news sobre o Manuel. E dizer, Manuel foi visto faz não sei o quê. E lançar numa página. Essa fake news, ela tem importância? Tem. Mas o que, o que eu acho que deve interessar a nós, o que é mais pandêmico. É quando o potencial dessa fofoca, dessa mentira, dessa notícia tende a mexer com muita, muita gente. Porque eu mentir sobre Manuel, bole com o Manuel, vai bolir com uma, mais duas, duas de pessoas ali ao redor dele, mas não vai mudar a política de Paulo Afonso. Agora, outra coisa é eu fazer uma notícia para mexer com os rumos da política de Paulo Afonso. E, e não é só política eleitoral. A gente está falando é, uma notícia que pode mexer com o rumo que um sujeito dá para vinda de hospitais, né? Então o sujeito pode simplesmente dizer, olha, outra cidade que recebeu hospital assim que nem Paulo Afonso vai receber, se empesteou de coronavírus, isso pode fazer o povo ir para rua, dizer não, hospital para cá não, e mexer com toda uma estrutura de vida, né? Verdade. Do mesmo jeito que uma mentira sobre Manuel, ah, Manuel diz que Manuel cura a doença dele sozinho, isso só mexe com Manuel. Agora a partir do momento que as pessoas deixam de ir pro médico para ir ver Manuel, aí a coisa já tá bulindo uma massa tá mexendo com mais gente e esse caráter político da fake news eu acho que a gente deve ter muita atenção nele né deve ter muita atenção nele e, e para não me alongar eu acho que que Mark Ball vai, vai vai dar essa pista né desse terreno fértil como eu disse no começo o Manuel muito bem acentuou galera é o seguinte o Brasil tem esse solo fértil é um sistema educacional muito ruim apesar do dinheiro investido nele, porque o Brasil é grande, não importa se o Brasil investe igual aos Estados Unidos, O nosso é maior, a nossa condição é diferente. Então, é o peso sobre o professor, as dificuldades múltiplas, então você entra numa sala com, um aluno, com 30 alunos, cara, são 30 realidades, bicho. E Manuel que se vire, eu que me vire. né? E assim, às vezes a referência, a, a metáfora que cola para 10 alunos, não cola para 20, eu não expliquei para 20. Me passei. É. é. Não é? É, então, exatamente. é isso, e uma pra universidade massa, distante.
0: Para a massa, exatamente esse tipo de educação. É o mínimo do mínimo, como a gente já discutiu numa live aqui, inclusive. Sim. Ah, e, e, e dessa forma, historicamente, inclusive, a gente até já falou, você tem uma, uma, uma educação que, para a grande massa, é ler e escrever, não pensar em ciência, não fazer ciência não é? e não discutir ciência. Exatamente. E, 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 tem, e tem um aspecto aí, João, que eu esqueci de dizer lá no, no, naquela nossa live, não é? se quiser pode dar uma olhadinha aí depois, Vou deixar o link aí abaixo. Ah, bom, a, bom. A, o, o, o Brasil, ele se pauta na, no seguinte tipo de formação. É o médico o advogado, o engenheiro e... é Médico, advogado e engenheiro, né? Isso, desde que é, as primeiras faculdades foram fundadas aqui no Brasil, você basicamente tinha isso, basicamente. Ser professor tinha uma coisa romântica, né? Tinha uma, uma beleza, uma, uma entrega, uma coisa bonita... Não é? Sempre foi romanceado Mas ninguém nunca vê ó, Que o professor se fode Numa sala E com o passar do tempo Principalmente os professores da escola pública Foram cada vez mais achapados Não só em salário Como também Na sua, na sua, é, na sua moral né? No respeito Que os outros deviam ter não é? Hoje você tem pais Agredindo professores eu, na minha época, quando o professor dizia assim: chame sua mãe, Mário, saber que ela ia lá, era porque, assim, razão não tinha. Não tinha razão. É. Hoje, o, prof... o, o, o aluno recebe uma nota, aí vai lá, o pai ou a mãe, dá escândalo, porque meu filho, é. meu filho, não sei o quê, mas não convive. Como é que pode? Às vezes não convive, é. sabe, não convive. É. Mas vamos voltar aqui. É, falando em bloco, estou aqui, inclusive estou vendo a imagem dele. Ele lembra até o, o Hitler. Eu vou até, ele tem um bigode, eu vou botar a imagem para vocês aí do bloco, é, né? ok? Ah, é, ele no, é, no caso, e falando em Alemanha nazista, né? A, o, o nazismo ele a, a cresce, se multiplica exatamente em cima das fake news. Não é? O próprio Goebbels, se não me engano, não é? ele tem aquela máxima. Né? Uma mentira dita mil vezes acaba se tornando uma verdade. Não é? É. E, no caso, a, a, para e, e, crescer enquanto partido, a, o, o nazismo precisava de um inimigo. E que inimigo é esse? Os judeus. Exato. Eles utilizam, está até aqui, é, um livro que foi escrito em 1800, deixa eu pegar aqui, João, rapidinho aqui, eles utilizam um livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, não sei se você já ouviu falar nesse livro, que é um livro que foi feito ah, na, na Rússia Imperial, não é? Ah, é, 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 colocando como que os judeus estivessem ah, se organizando para dar um golpe mundial, para dominar o mundo não é? esse livro, ele foi utilizado esse livro foi escrito em mil deixa eu procurar aqui ele foi escrito Be- é, em não.
1: 1650
0: o protocolo de Sião não ele foi aqui tem... ah, não. ele foi escrito mais tarde é, foi, é, ele, é, ele é mais ou menos 1898 para 1901 que, porque tem algumas edições. Então esse livro ele foi traduzido por muitas para todo mundo praticamente, mas é um livro totalmente baseado ah, em mentiras, não é? Reforçando que os judeus eles tinham um, uma grande é, um grande plano para um grande plano, para dominar o mundo. E aí, uma das coisas que o fascismo tem que ter é a questão do do inimigo. Eles têm que criar um inimigo comum. um inimigo que vai aterrorizar as pessoas e, a partir daí, eles vão ter o engajamento dessas pessoas para combater o inimigo, não é? Então, a Alemanha, a partir dos anos 20, final dos anos 20, começo dos anos 30, principalmente depois da crise, não é? Os nazistas elegem... né? os judeus, como sendo o inimigo dos alemães, da raça ariana, utilizam a ciência para justificar, de forma torpa, inclusive, né? para justificar porque é que eles, são, é, eles são os escolhidos, né? são a raça superior e tal, e aí começam a disseminar Filmes já começam a utilizar o cinema ali nos anos 30, não é? Programas de rádio, entre outras coisas, para demonizar mesmo a imagem do judeu, não é? Isso vem acontecendo, isso vai acontecer no Brasil com a questão dos institutos de pesquisa e estúdios sociais, os IPs, os IPs que foram implantados ali em 1961. É, esses esses, esses IPs, né instituto de pesquisa eles nada mais eram do que uma é, é, do que um grupo ligado à direita brasileira não é aonde doutrinavam as pessoas a, a, dizendo que o comunismo ia chegar no Brasil e aí criar esse inimigo comunista né o comunismo chegando no Brasil e eles foram ligando isso a pessoas que estavam no poder e tudo isso para acabar justificando o um
1: futuro golpe que aconteceu em 1964 é. veja essa essa perseguição que Hitler faz né que Hitler anuncia aos judeus ela 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 se alimenta de uma... porque tem uma diferença entre propaganda e fake news né a propaganda ela tem que lhe convencer isso. a propaganda ela inclusive pode usar maneiras de não dizer coisas para deixar de dizer coisas menos atraentes, mas a propaganda ainda está na casa da do convencimento. Há seus malabares, há os seus, seus dribles, mas a, a ideia é que a propaganda não minta. Inclusive, em muitos lugares, você vai ter a lei que protege o, o consumidor contra a mentira. A propaganda enganosa e tal. Então, a propaganda não pode mentir. né?
0: Hoje, né? Porque... Que, porque ritmo... isso é isso, isso é mais novo porque no caso a, 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 na questão da, da propaganda não é também é muito baseada
1: em mentiras no caso é, para conceito de propaganda convencendo é o conceito de propaganda política por exemplo ele é bem antigo ele é bem mais antigo e a ideia a ideia dele é que não houvesse mentira mas um grande potencial de convencimento claro que a proteção jurídica contra isso, no termo do consumo, é mais recente. Mas a ideia essencial da propaganda é que ela não, não minta, que ela seja ancorada na capacidade do sujeito de discursar, de explicar, de convencer. A fake news, ela ignora essa etapa do convencimento pela, pelas vias honestas e ela já vai para mentir. Então ela já vai dizer, olha, tem aí o negro matar se você não fizer isso. Então, é, uma coisa é eu chegar e dizer, olha, eu sou contra o, o MTST, porque eu acho que eles não deviam pegar a terra nenhuma se a terra não é deles, porque isso viola o direito da propriedade. Isso é uma propaganda contra. Outra coisa é dizer, eu não gosto de MST, porque se o quintal ficar sem você botar uma costela de adão no quintal, eles vão entrar no seu quintal e vão morar lá. né? E Hitler vai se alimentar, vai alimentar essa propaganda mentirosa, ele vai alimentar essa propaganda mentirosa a partir, sim, desse livro, Os Sábios de Sião, é um, Os Protocolos do Sábio de Sião, é, um é um livro que ele, ultrapassa o nazismo, a gente vai ver ele recorrente em diversas coisas, vai ter ele para explicar um de setembro, vai ter ele em todo canto. Esse livro, ele é o resultado, ele é resultado, já esse livro, ele é resultado de um momento que eu, inclusive, elenquei aqui para a gente começar a pensar onde a propaganda... Onde as avós da fake news mais foram fortes. Primeiro ali no século XV, bicho. No século XV, para caçar bruxa, a arma mais potente de todas foram as fake news. Porque você inventava uma mentira sobre uma mulher, inventava uma mentira sobre uma mulher, por exemplo, que estava indo contra alguma tradição, você inventava uma desculpa, uma mentira sobre uma mulher que, por exemplo, estava incitando outras mulheres a não, a não cumprir determinado ritual, por uma série de motivos, você mentia, você dizia, olha, na vila tal, Madalena não sei de que, numa discussão com seu marido, flutuou por riba das telhas e raio saiu da cara e, pô, no outro dia a inquisição, pô, cadê que vamos queimar, né? Por quê? O marido. Primeira tortura, escrever, né? Graça dessa. É. O, o, o marido mandava escrever um negócio desse porque ela era mulher desobediente. a mulher que não queria, sei lá, não queria transar, que não queria. Ele diz, ó, escreve aí que essa bicha é bruxa, que ela de madrugada faz um barulho estranho, que ela tem uma marca, não sei de quê. Então, a fake news, é, é, a gente pode dizer que ela é mais antiga. Você vai ver, Paul Vein, por exemplo. É um historiador que vai dizer: você encontra na Grécia Antiga já. A mentira para justificar coisas. Então você vai ver século XV ali, bicho. Os caras já inventando mentira para matar mulheres porque estavam saindo do, da, da da curva, né? Agora é, outros historiadores vão falar sobre como a, a fake news era usada para justificar regicídio. É muito louco porque veja, tu é um rei. Eu sou de outra linhagem, só que eu não tô sendo rei porque a tua linhagem conseguiu convencer todo mundo que tu era sangue nobre. Eu vou, meto uma facada em tu, aí eu vou e escrevo carta para todo mundo dizendo, matei Manuel porque Manuel tinha prometido que depois de amanhã tocar fogo em minha família toda em praça pública. Então você justifica um crime político, um crime inaceitável, com uma propaganda mentirosa. E essas cartas iam para Papa, iam para é, é, autoridades jurídicas. Essas cartas eram entregues nas tabernas para poder o sujeito ler em voz alta para todo mundo ouvir e o povo se convencer mais rápido de que eu fiz a merda, mas ela é justificável. E tudo isso, tudo isso são ações já num tempo muito mais antigo que tem o germe da fake news mobilizar um sentimento da massa através da autoridade de algum veículo de informação, não é? E aí onde entram os judeus? Os judeus, eu acho que, é... meu Deus, eu só lembro o sobrenome. A mulher, a professora da Sorbonne na França, chamada, ah, deixa eu anotar aqui. tá aqui, peraí. Acho que é Claude Gavard, a francesa. Ela escreveu um livro, bicho, onde ela vai exatamente mostrar para a gente como é que, se tratando em história falsa, a gente pode dizer que o campo onde essas sementes foram enterradas mais fundas foi no antissemitismo. No antissemitismo. Então, ela vai narrar. Ela vai narrar. Tem outro livro chamado Crime e Ilusão. A história Crime e Ilusão. A História da Mentira no Século do Ouro. É isso. A História da Mentira no Século do Ouro. Posso também depois te mandar o link. Agora é um livro que não tem mais para vender. Só tem em espanhol. Ele está a 800 conto, esse livro. Caramba! Tá
0: baratinho.
1: <risos> tá baratinho. E, e, e esse livro mostra, bicho, por exemplo, como é que começou. A, grande primeira, a primeira grande fake news, digamos assim, contra os judeus foi a história do... Foi a história do... Santo da menino de... da Guarda. Ah, sim. Santo menino da Guarda. Os caras que os caras mataram. É, dizem que os judeus pegavam cristãos na época da Páscoa, matavam para reproduzir a violência dos judeus sobre Cristo. Então, uma certa... isso aconteceu várias vezes. Agora, uma certa vez, essa notícia é protocolada. Essa notícia é lida, essa notícia é. Feita a Inquisição, essa notícia é protocolada e mais, essa notícia é replicada em jograis, ou seja, o panfleto era lido em praças, em tabernas, em voz alta, para o público que não sabia ler. Então, vinha uma autoridade, vinha um clérigo um cara letrado, que na época era autor, sabe ler. Se você sabe ler, você é confiável, era uma lógica, né? Então o sujeito só subia num banco de praça e lia um panfleto dizendo, os judeus estão matando na Páscoa e acusaram esses judeus de ter matado esse menino. E aí pronto, bicho. Esses caras foram mortos, presos, mandaram para trabalho forçado, as casas foram queimadas e a partir daí, esse ato ele foi muito louco. Você porque... tem mais
0: ou menos o um ano dessa dessa desse 1400, momento?
1: 1490. 1490. Aquela conversão, aquela conversão eu tenho dos um judeus.
0: Pra... Oi. É, é, aquela conversão dos judeus portugueses, para chamar de judeus novos. Sim. Aquela conversão sim. que eles fizeram assim, de bom grado, né? Eles, é, você lembra mais ou menos? Foi, foi século 15
1: também? A conversão dos judeus, ela, ela é anterior. Ela, ela é nesse período, porque na, na no caso do menino da guarda já teve judeus convertidos que foram mortos e acusados, né? Judeu, judeu convertido. Então eu tenho eu tenho um artigo que é muito bom sobre esse caso do menino da guarda, que ele tá do ele é do, do da revista de estudos históricos da UFRJ e ele conta que tiver outras acusações como essa, nenhuma pegou como essa e essa Pegou sem prova, sem testemunha. Nunca acharam o corpo. Ninguém nunca reclamou a morte de menino nenhum. Mas a notícia se espalhou. E os caras foram condenados. E a partir daí daí, marca os judeus como sujeitos na história que agiam para reproduzir a violência do do judaísmo. né? Então, veja, a a mentira que, que... Escreve na carne do judeu que ele era esse sujeito anticristão. Aí você vai ter em 1632 o caso dos panfletos é, do, do crucifixo. Será que também judeus? 1632 judeus profanaram o um crucifixo. e que esse crucifixo falou, girou, voou. Enfim, esses caras também foram presos, foram mortos, as casas queimadas. No mesmo ano, 1632, vai ter o caso do panfleto anticristão. Esse marca porque foi, teve um concurso literário e antissemitas escreveram panfletos falsos e, no meio da multidão, foram entregando panfletos. E esse panfleto pistão chocou a galera. E a única testemunha foi uma criança de 10 anos que tinha problemas mentais. Esses caras também foram que condenados. Louco. E aí que tá. Esse caso do panfleto, ele marca na história a tentativa de dizer que, os crist... que o judeu não é só uma raça profana. Eles agem publicamente contra o cristianismo. Veja, é. veja como a coisa começa é. a se desenhar na história. né? O judeu não é, é só um que guarda dentro dele a maldade. Ele quer fazer maldade de verdade. Ele caminha, é. ele panfleta a maldade.
0: E, tal. E, e, e tem também a questão dos judeus uh, não acreditarem no Cristo Uhum. É, tanto que eles estão no ano 4, 5, 778, Por aí é. Ah, é. E você tem coisas Que são pequenas Mas que, por exemplo, chega até a gente Exemplo A queima do Judas Veja, A palavra Judas Já remete a quem? O traidor, quem foi que traiu? Judas Que já é algo próximo Da palavra judeu Exato né? Ah, 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 e aí depois ele vende tem, a, tem a, rela, a relação ligada com o dinheiro né ele vende o Cristo isso. E, e não é e depois isso. se arrepende se mata e tal mas é o Judas não é isso. e com isso o, 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 os judeus não é foram além da diáspora eu acho que é no ano 70 não é aí veio ondas de perseguição principalmente depois do século 13, 14, e até clodir no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, onde os os alemães achavam por direito né, de extirpar os judeus do mundo, né, matando em torno de 6 milhões. É bom lembrar também que, junto com os judeus, você teve ciganos, homossexuais, se não me engano... Ne- negros né, é, pessoas que eram ligadas aos adventistas do sétimo dia se não me engano também, foram, foram não é, ah, perseguidos e mortos pelos, pelos, pelos nazistas e pessoas que tinham defeito físico algum problema ah, de origem ah, é, psicológico e por aí vai enfim ah, foi um momento
1: terrível na nossa história só para é... deixar um registro histórico aqui que é importante, bicho. Tem historiadores que defendem que há um livro chamado La Isla de los Montopontos, 1650, onde um padre antissemita para desgraça, um, que ele, um padre que ele, ele escrevia panfletos antissemitas, incitando o povo de suas paróquias a ir matar judeu. E esse cara, dizem que ah, ah, historiadores que pesquisam, né? Isso, por exemplo, acho que tem um, tem um historiador da Espanha chamado... É, ah, esqueci o nome dele agora. Eu posso botar os nomes também embaixo? Okay. É tanto, e esses caras são uns espanhóis que gostam de pesquisar, e os nomes espanhóis me confundem. E esse aqui, em 1650, esse La Isla de los Monopantos é um livro que diz onde já se... Em 1650, já se fala desses protocolos de Sião. Né? Tem uma... Tem, tem uma, uma pesquisadora que, eu, que o nome dela é Hadassa Benito. Radassa Benito tem um, livro, tem um livro chamado A Força da Mentira. E ela é uma juíza polonesa. E a Hadassa Benito ela, ela vai fazer uma pesquisa e ela comprova nessa pesquisa que os, o, tudo no protocolo de Sião, tudo no livro, tem livro publicado, tudo nesse livro é falso. Tudo nesse livro é falso. Descobre-se, por exemplo, que boa parte dos diálogos foi tirado de um de um romance, que né, chamado Diálogos no Inferno, que era o é um diálogo de inferno. Maquiavel com isso. Maquiavel, enfim. Exato. Montesquieu. Estou vendo aqui. De, de, de Maquiavel com Montesquieu. Então é. veja. Diálogos uma no série com de Maquiavel, coisas montadas, vai colocando isso nas costas de um povo e como isso vai? Veja só. A mentira, embalada em autoridade do conhecimento, vai escrevendo na história de um povo um mal que não se comprova na realidade, mas um mal que eles sofrem na realidade é bem real. É bem real. Isso, como você disse, desemboca em Hitler, que é um momento bizarro da nossa história, né que fez uma propaganda massiva, com habilidade monstruosa, de uma genialidade de dar medo, né? E que usou muito isso, o Mein Kampf, o Mein Kampf é todo, é todo em cima disso, assim, né? É, é todo em cima é disso. Uma coisa interessante do Mein Kampf é que Hitler, como uma mentira só do judaísmo não cabia, ele precisou encaixar o judaísmo no inimigo da vez, que é o Bolchevique, que tinha encarnado a, a Revolução Russa. então você vai ver estudos que falam em no judeu bolchevique com hífen, judeu bolchevique que é que é o sujeito histórico do mal que Hitler, Marx era judeu, né? então o sujeito histórico que Hitler vai construir como a, como a imagem do mal, ele é judeu, que, a, que a, para Hitler a história já mostra que é ruim para Hitler, e ele vai grudar esse judeu no bolchevique que agora era a expressão de tudo que Hitler não podia suportar. Portanto, ele vai dizer, olha, o judaísmo bolchevique quer dominar o mundo. E tudo que é prática de comunista está melada pelo mal, está contaminada pelo mal do judaísmo. Então, Hitler vai fazer o quê? Atacar partido de esquerda, sindicato, tudo que tem a ver com trabalhador organizado. É importante saber disso para parar com esse negócio de nazismo de esquerda, por exemplo. Não é uma questão de passar pano para a esquerda. É uma questão de é, conhecer cara. historicamente as verdades históricas. Exato. É? É, de, é, é, é mais
0: uma vez onde a gente está no chamado pós verdade, distorção da verdade, não é? E, e, e o excelentíssimo presidente, não é? Ele estava em algum local e alguém disse: e, e por que é que o nazismo é de esquerda? Ah, ó, partido da social, é, social democracia não é como é o é, nazi, é, Partido Socialista, é partido so... né? Ah, tá no nome. O nome uhum. já diz tudo, né? Então aí as pessoas vão, vão nessa, nessa simplicidade, é. né? e acabam comprando a Isso. ideia, acabam replicando, acabam postando, acabam disseminando, e, e, e aí você tem onde a gente chega agora, né, no século XXI, com essa questão de que tudo pode ser... Todo mundo tem o mesmo grau ou pode ter o mesmo grau de conhecimento, independente se o camarada é um doutor formado ou se o cara é um um, um jogador lá do do interiorzinho que vai omitir a opinião dele, mas tem a mesma importância do camarada que está há anos na faculdade, estudando. Eu quero isso. aqui também dizer que eu não estou diminuindo o camarada lá do interior, o, o, o que não tem formação. Não é isso. O que eu estou colocando aqui é como que as pessoas estão se sentindo poderosas não é? com a questão do conhecimento fácil. Uhum. Um dos livros que... que é motivador disso daí além do, do livro do Olavo do Carvalho do Olavo de Carvalho é aquele do, do Brasil como é a história não contada é, Você, manual não é? politicamente Você, né, incorreto manual do pronto a história pronto manual do politicamente correto da história brasileira não é? aí tem toda a história brasileira
1: tem da América Latina a,
0: é, é tem o de Lobão, né que é do rock e tal a, enfim uhum. e aí o camarada ele se apoia na opinião dele, ele não se aprofunda em muita coisa, ele cria ali fatos até sensacionalistas. E depois, por exemplo, como resultado, eu vejo pessoas dizendo que Zumbi tinha escravo. E o próprio autor do livro, depois que foi em uma entrevista, o cara disse... De onde você tirou a informação que zumbi tinha escravo. Ah, não, porque eu não tenho fonte, mas porque, veja, se todo mundo naquele entorno tinha escravo, então ele também tinha escravo. É. E aí, cara? Que é. terrível, sabe? Que terrível. Exatamente. É, 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 e, e nisso aí vai se multiplicando. E Eu vejo pessoas. Eu vi o ano passado, inclusive, pessoas negras, não é? Ah, Replicando isso, zumbi, uhum. tinha escravo, que a escravidão foi bom para o negro.
1: Cara, é horrível. Ó. Essa, essa questão do zumbi ter escravo, ele se apoia na ideia de que parece... Algumas, alguns historiadores vão dizer o seguinte, que talvez ali no quilombo houvesse uma organização muito parecida com uma organização hierárquica portanto, zumbi era um líder, tipo um rei. E aí ele pressupõe que se havia hierarquia, havia escravo. Né? Ele Muito pressupõe, simples, né? Tem uma linha... É. Ele pressupõe, por exemplo, que porque zumbi e palmares reivindicavam no seu interior algumas coisas de uma tradição é, africana, bom, se lá na África tinha escravo, porque tinha guerra e tá aquela coisa toda, logo zumbi também tem escravo, não é? Então, assim, é um negócio bizarro e, 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 eu, e uma coisa que eu vejo, sabe, bicho, é o seguinte, muito da nossa dificuldade de perguntar, eu não estou nem dizendo negar essas informações, mas ouvi-las e perguntar assim, peraí aí, falta uma coisa nessa informação. Vem do fato que, inclusive, nossa educação vai se moldando de maneira tanto a despejar conhecimento Né? porque para o povão é esse conhecimento conteudista e o mal dessa educação conteudista, além de todos os outros um que me toca profundamente é porque a gente não não trabalha método não interessa para o aluno saber como é que o sujeito vai dar pergunta ao resultado você dá a resposta e essa falta de educação científica, ela não é só uma falta de conhecimento científico ela é falta de conhecer que as explicações sobre o mundo são seguras quando passam por um caminho. A esse caminho a gente chama de método. Isso. A falta de nossa compreensão mínima de, do que é um método faz com que a gente ache que se o sujeito estudou mais que eu, ele está falando tão difícil que eu, nem eu estou entendendo. Significa que é verdade. <risos> Aí pronto, dane-se como é que ele chegou nessa conclusão. Esse dias eu discutia na, na internet e eu parei de refutar. Eu comecei agora a perguntar de onde você tirou isso? Fazer isso? Sim. Diz o livro, eu só faço pedir o livro. Ninguém me responde. Estou aqui se ninguém me responde. Onde é que você tirou isso aí? As pessoas. Aquele, aquele negócio do pombo, né? Sobre simpatia, né? Como é que o pombo fica girando na gaiola, toda vez que a porta abre, ele acha que foi girar que fez a portinha abrir. Aí o pombo isso. continua girando, e a porta girando. Continua abrindo. A gente não sabe como é que a resposta foi dada, a gente continua só reproduzindo uma prática. Né? Então, assim, a fake news, bicho, ela respira, ela nada de braçada. É nada um de braçada numa, numa, numa forma numa sociedade onde coletivamente a gente está acostumado, está treinado a pensar sem querer saber o caminho que se faz da pergunta à resposta. O cara faz um texto de história, bicho eu participo de um laboratório de pesquisa, assim a gente escreve um texto, é tanta pancada que a gente toma para poder tirar aquele texto dali. E a fonte e a explicação. Isso aqui é só ideológico. Tá faltando tá faltando dado e para poder deixar as coisas com o pé no chão, sabe? E esses caras conseguiram surfar num buraco que resulta de muita coisa, entre elas, da nossa falta de educação científica mais básica, né? Velho, mais básica, bicho. tu, tu falava é. do do de a, a gente falando em nesses tempos modernos, né? nesse momento nesse, nesse, mais perto de nós. Bicho, a gente está tentando fazer um fio de fake news e hoje, enquanto eu pensava em mais algumas, eu, assim é bizarro o quanto nossa história é formada por esse tanto de, de coisa, por esse tanto de informação é, não aferida, por esse tanto de informação é, sem embasamento e como... E como é, Eu vou dizer uma coisa, como essa pós-verdade é alimentada por intelectuais de muito respeito, bicho. Tem umas vertentes, principalmente na humanas, velho, do intelectualidade pós-moderna, que começou com a história de que a verdade científica é só mais uma verdade. Essa gente abriu uma porta pela qual passam sujeitos como o cara do manual politicamente correto. É. Porque, assim, se a verdade é relativa, qual é a sua verdade? Que sua verdade é. o quê? Inclusive,
0: inclusive, certa feita, eu estava com um camarada, uma pessoa é, biólogo, tem mestrado e tudo mais, ah, e ele ah, exatamente... Ah, mas ah, não é só a ciência que tem a verdade. Como Como assim? É o gato? Ah, porque a ciência é feita por humanos. E tem ciência feita por cachorro? Tem ciência feita pelos pássaros? É, é, é exatamente isso que é tentar diminuir a verdade científica, não que ela tenha a verdade absoluta, de jeito nenhum, mas é, quando você trabalha ou quando você tem embasamentos, cálculos, testes, retestes, tre-testes, não é? Aí, cara, é isso. É isso. Tem uma frase de Grayson Tyson que eu acho massa, que ele diz assim, depois das leis físicas, tudo é achismo. Então, a pessoa tenta diminuir, e tem essa questão da diminuição do conhecimento científico, às vezes é o camarada, não, porque nos vedas, Lá da Índia, escrito há 2.500 anos atrás, dizia que a energia. E e as pessoas têm têm esse lado holístico, aí essa galera holística, que começa... Aí vem medicina tradicional chinesa, vem vedas indianos, mistura com física quântica, que, inclusive, tem camarada com doutorado em física quântica até que defende né? essas baboseiras aí, não é? Tem um livro muito bom aqui, deixa eu mostrar a capa, que é o livro do... São dois livros desse desse camarada. É aqui, ó. O Pura Pura Picaretagem, que é do Carlos Orsi e do Daniel Bezerra falando exatamente como as pessoas distorcem a ciência para ganhar dinheiro. E é o que você vê, não é? A Gainette Paltrow, que, é, que faz a esposa do Homem de Ferro no filme Homem de Ferro, né? Uhum. Ela tem um, um, uma série de cinco programas no, no, no na, na Netflix e ela tem uma empresa, né, que propaga né, a venda de, de curas milagrosas. Aí tem, tem um episódio lá que um cara ele pega uma pessoa que está deitada E aí faz uns movimentos com a mão Não, essa pessoa aqui A energia dela Tá tá ruim nesse ponto Eu vou aqui Fazer uma mágica E melhorar o equilíbrio Porque a energia Aí o camarada não diz que tipo de energia é É o que? Energia elétrica? Energia sonora? É uma energia mecânica? Que energia é essa? O cara não diz Ele vai encantando porque o grande lance, como você falou aí atrás, é, o grande lance desses vendedores, não é, principalmente agora dos chamados coach quânticos, né, é hum. falar difícil, não é? Por cara, nossa, não, a física quântica, o cara entende de física quântica, né? Que segundo Gabriela Bailas, espero um dia conversar com ela, é mecânica quântica. Né, então, a pessoa não entende. Outro livro também que eu vou colocar aqui, esse também, é o chamado Livro dos Milagres, também do Carlos Orsi, aonde ele aqui fala sobre, vai discutir a questão dos milagres, Hum. né? porque as pessoas acreditam, como é que ocorrem, vai fazer algumas análises sobre os milagres. Então, recomendo, se vocês puderem, depois eu vou colocar o nome dos livros aí para vocês darem uma olhada. Recomendo muito. né? Ah, Ele vai explicar, por exemplo, ah, o fenômeno do Mar Vermelho, né? como é que abre, Ah, sobre a questão do êxodo, né? que são os cinco livros, se não me engano, de Moisés. Ah, ah, Visões que as pessoas tem E diz que foi iluminado por uma cruz foi, ah, Veio um ser e, e jogou ali uma, uma Escreveu nas tábuas né, Umas leis que as pessoas deviam obedecer Então, é um, é, também fala de um ponto bem interessante Que é o Sudário de Turim né, Que muita gente Sim. ainda crê piamente é, Que aquele Sudário de Turim É um Sudário que envolveu o corpo de Cristo lá quando ele depois que ele foi crucificado né? é e já tá mais também, do que provado, né? é e já tá mais do que provado de que aquilo ali é, é foi algo feito ah, na, no século 13 para o século XIV né? Sim. datação de carbono XIV aí, aí aí o que pega né o cara diz não mas tá lá a datação de do de, de, de carbono XIV mostra que aquele tecido ali é de mais ou menos século 13 XIV o cara, não, mas datação de carbono dá erro vi numa numa reportagem que a datação de carbono tem um erro de não sei quantos mil anos e tal e aí é quando você vê que não adianta discutir porque o camarada está tão cheio né, dessas suas verdades né, que ele não se abre ou ele não quer é, é, ter uma opinião controversa dele né? ou Exatamente. quer continuar ou, ou mesmo não quer abalar a sua crença aí tem essa questão sim, também sim. ele não se deixa abalar em sua crença eu de... daqui a pouco eu vou eu posso continuar ou você quer continuar? tem uma historinha massa que eu, que eu gosto de contar
1: conte, conte,
0: faça pronto é, 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 eu, eu, tá eu, eu conversando com uma amiga né, que ela veio visitar a gente aqui e tal e ela é muito ligado nessa questão de seres alienígenas né pessoa hariboa e eu e, e eu colocando que o livro do von dink né o, o é, era os deuses astronautas era um livro sensacionalista é um livro que não tinha nenhum tipo de embasamento encantou uma geração e encanta ainda não é falando de que construção de pirâmide etc foi feita por seres é, não terrestres, né? E aí, como já falei antes, você tem aí que, é, é, na verdade, existe uma, um, um preconceito, né, por trás de que a, a, o europeu ele é, pensa, não é? Pelo menos o Da e alguns que assim pensam como igual a ele, a que o, os que não eram europeus não tinham capacidade intelectual de fazer uma pirâmide, de fazer cidades fantásticas como os incas e maias tinha lá no, né, os astecas, os povos pré-colombianos. Então tem essa esse raciocínio, não é, do, 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 de tentar diminuir a inteligência de quem não era europeu justificado através né, de seres fantásticos, seres alienígenas. Pois bem, e eu conversando com ela e assim, e eu dizia não, mas ó, as pirâmides foram feitas de tal forma utilizando esse tipo de tecnologia e aí hoje já se sabe mais ou menos o né, que eles fizeram, não é, como conseguiram e tal. Aí ela, não, mas tem um estudo que mostra que é, é Aquelas pirâmides foram feitas muito antes do que a lei está datado E ela, tudo que eu falava, ela... Pô, pô, eu digo, é. Aí teve uma hora que eu parei assim, eu digo, é mesmo. Tá certo. É o que ela quer acreditar, né, cara? É o que ela quer acreditar, é. é o que as pessoas querem acreditar.
1: O massa do 3G hoje em dia, bicho, é que você pode abrir o celular e dizer para a pessoa... Bota aí, Google, o estudo. Google... O estudo. Eu, eu já discuti com um cara uma vez que ele disse que no, no que ele disse que no, no, no do do Hitler tinha uma série de coisas, uma série de coisas que não tem. E eu disse a ele: Olha aí, bicho, tá com internet aí? Baixa aí o MindCamp, tá? É, download grátis tá na, na, na internet grátis. Baixa aí, é. acha aí. Você dá, dá, dá o search e a gente procura a palavra que está dando é. aí. Proc... Bom, não, não agora não, para agora não. Eu digo Não, O que a gente tá batendo papo? Não, é o assunto. Vamos lá. Às vezes, vezes a pessoa está tá bloqueada. né? E, e assim, uma, uma coisa interessante desse bloqueio é que esse bloqueio, ele muitas vezes é por fé, esse bloqueio é por conforto. Conforto, Esse bloqueio, às vezes, ele, ele é alimentado por um nível de preguiça, que é o seguinte, pô, eu li três matérias de jornal, não vou ler um livro, estou convencido, eu estudei três matérias de jornal e às vezes essa pessoa tá com preguiça também, né? Essa pessoa e, e, e nisso a fake news é, é um vírus extremamente violento. Porque, bicho, imagine para muita gente que mal lê, lê uma notícia bem arrumadinha num site que parece muito com o El País ou que parece muito com o Globo, que parece muito com a Folha, né? É, imagine o quanto de gente no Brasil não tem nem nem a condição é, o treinamento intelectual de ver um livro citado no meio de um corpo do texto e perguntar por que, que esse livro que vende, se ele vende na Amazon por que, que o link dele já não está aqui ou então vou dar um Google na aba do lado o nome desse livro né e ali tá e você nem nem o sujeito começa o texto dizendo assim esse esse artigo traz a verdade que ninguém quer dizer meu amigo a sensação é de que você e ele descobriram a verdade universal no Google. É (risos) enorme. Então, a sensação de que chegou no WhatsApp aquela notícia que só você e seu círculo de pessoas altamente críticas e perceptivas vão ter condição de fazer. Os escolhidos da notícia. A A fake news, e ainda mais com esse mapeamento de dados, ela hoje consegue circular de maneira maneira que ela consegue massagear, dar um beijinho nesse ego. E isso é extremamente violento, isso é extremamente difícil de combater. Por exemplo, há uma outra forma de confirmação de muitas notícias falsas, né? que é o campo jurídico. Então você cita um processo tal, e uma coisa não sei lá da quanta, e você fala, um juiz de Minas Gerais já disse. Meu irmão, quando você lê juiz de Minas Gerais, você pensa, porra, fodeu. um juiz já deu sentença, meu irmão, e agora lascou a Bahia, não é? Pô, o, o, o incêndio no hashtag, que foi... A, Hitler acusou os comunistas de botar fogo no Palácio Alemão. Foi por causa dessa, desse, desse incêndio sim, sim. que ele lançou uma caçada brutal e, com, e, e, e ele não tinha poder nenhum na época, ele fazia parte de uma aliança onde ele era um bostinho, e ali ele ganhou força. Isso. Bicho, é. o negócio foi para julgamento... E Dimitrov, que foi acusado, se defendeu sozinho no tribunal e ganhou. E foi inocentado. Quer dizer, uma averiguação de perto, lá dentro, não deu conta de sustentar a parada. né? A questão empírica é muito muito distante de nós. Essa essa verificação empírica é muito distante de nós. E isso é é perigoso. Eu vou citar aqui
0: outro exemplo de de fake A, a respeito é o chamado caso Dreyfus, o que aconteceu com um camarada da França, que era judeu. Não é? uhum. Ele foi... Deixa me pegar aqui, cara. Ele foi, ele foi é, acusado ah, de forma... Sem provas cabais. Não é? A coisa contra ele foi tão violenta que o, o julgamento dele foi praticamente sumário. E uhum. aí ele foi... Isso foi em mil... Deixa eu procurar aqui, João, rapidinho. Caso Eu estava lendo sobre, sobre o caso Dreyfus. Ah, e... É, em 1896 né? É, em 1896. É. Né? E, no, e, e, e ele 90... foi ah, levado preso aqui na Guiana Francesa só depois de 1901, é que provou que as provas que que eram contra ele eram provas falsas, não era tudo uma armação, na verdade, e, mesmo assim, ele só foi ser inocentado lá para 1990. né Reabrir o caso é, é igual a questão do Galileu, né que ele teve foi para a Inquisição, o livro dele entrou, o Sidério Núncios, né? entrou como livro ah, maldito pela Igreja católica, só foi sim. liberado né, dessa, dessa, dessa questão aí com o Papa... Acho que com João Paulo II, se não me engano. Não é? não então, lembro, é, 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 aí você tem não é, o caso Dreyfus, que também... A, a, quem, quem defendeu ele viu que tinha muitas e muitas falhas. Não é? Mas, sim. mesmo assim, o sistema francês... Mesmo tirando ele da prisão, né, ainda assim não deu a inocência
1: dele e ele só foi ser inocentado muitos anos depois. Uma coisa interessante, tu falaste dos papos aí, bicho. Se o cara, se você pegar o Librum Index Prohibitorum, que é essa lista de livros proibidos pela Igreja, sabe o que tem lá? Ainda. O que a gente chamou de currículo lates. É, é basicamente ciência que está lá dentro. É basicamente ciência que está lá dentro. É basicamente, claro que não é ciência como a gente faz hoje, mas assim, um monte de germes, um monte de sementes, um monte de mentes que né, estavam que ali fazendo pergunta, que é um negócio que não dá para fazer. Pergunta é, é fazer perguntas, é. assim, é todas as respostas. Fazer mim, pergunta
0: então é questionar Deus, e questionar Deus é botar a estrutura da Igreja Católica,
1: naquela época, em xeque. né? Pois é. Então, assim, o caso, o caso Dreyfus é um dos casos que marcam a história de como é que... Como é que acusações falsas é, 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 mexem com o público? Se a gente der um salto mais para frente... Porque eu queria dizer para o nosso ouvinte, né? Se você for para mil podcasts, mil vídeos do YouTube falando sobre esse tema, é possível que mil pessoas escolham mil notícias falsas ao redor da história, ao decorrer da história, diferentes. Porque são muitas. São muitas. E assim, se a gente pensar, né? Pega aí, vamos dar um salto mais pra frente. Eu iria, por exemplo, para, eu iria, por exemplo, pra, iria, por exemplo um negócio no Brasil muito show. 37, um negócio chamado Plano Cohen. O Plano Cohen é uma fake news das mais, mais importantes da história do Brasil. Getúlio Vargas estava passando por um período transitório, não podia se reeleger, todo mundo brigando para ver quem substituía Vargas e um movimento. Por fora, corria pedindo que Vargas fosse reeleito mesmo sem poder. Amigo, Vargas aproveitou esse calor, o seu mourão filho, general, digitou na maquinazinha dele mesmo um documento que ele disse que conseguiu através de um espião da Internacional Comunista, entregou ao (risos) Estado-Maior e anunciou-se na imprensa que a inteligência brasileira havia descoberto o plano da Revolução Brasileira, que esse documento atestava por A mais B, matava o pau, mostrava a cobre e a carcaça de que os comunistas estavam na boquinha, na boquinha de fazer a Revolução.
0: É o inimigo, e aí Vargas, né? Tem
1: que ter. E aí, claro que por muitas outras coisas, mas somado a esse caldo, Vargas a escancara a janela por onde ele passa e coloca mais um governo autoritário e por aí vai. Então, veja, uma das grandes legitimações sociais de Vargas, das grandes legitimações sociais de Vargas, assim como o incêndio lá no hashtag alemão, que Hitler nem tinha esse apoio todo, Hitler era um sócio menor naquele governo, simplesmente bota o povo em polvorosa, aciona uma mentalidade naquele povo de que é preciso se defender, está tendo um ataque, está vindo aí, lá vem o bicho, olha os bichos vindo, e assim... Quando esta agonia se instaura, normalmente quem dispara essa agonia está na frente para dirigir o caminho histórico. Foi o caso de Hitler, foi o caso de Vargas. Né? Esse plano Cohen é uma fake news marcante para a história brasileira, porque ela virou uma notícia, passe, sabe? Imagine hoje, imagine hoje, sim, o Jornal Nacional, o plantão, sim. dizendo assim, atenção, saiu na imprensa né? o, um documento que mostra que na boquinha, na boquinha que está ali para sair. Já, já, coisa. então já, já. Que aí a galera para ninja, tô chegando. <risos> você vai olhar para o lado e vai dizer: Meu Deus, quem me protege? O primeiro acaba que pular na frente de uma câmera e dizer: Eu lhe protejo, me ajude. E você vai dizer: é. Tá, tem meu voto. Vá-se embora,
0: né? É, lembrando que Vargas já chega à presidência em 30 através do cadáver do João Pessoa, que, foi, que é, foi um golpe. A eleição já estava ganha pelo outro, tudo mais. E, assim, o cadáver do João Pessoa morre por conta do João Dantas. Ali era uma coisa, uma intriga, coisa lá de paraibanos. Não tinha nada a ver com a política nacional. Mas pegaram aí o cadáver do João Pessoa e saíram da cidade de João Pessoa, acho que antigamente era Santa Rita, até o Rio de Janeiro, fazendo o discurso, inflamando as pessoas. E, dessa forma, se deu... A Revolução de 30, né? Ou seria o é. um golpe de 30?
1: <risos> é, o golpe de 30. Que, na verdade, a mesma coisa, né? Esse evento histórico, assim como a galera gosta de dizer, não, tal guerra começou porque um duque morreu. Minha gente, guerra nenhuma, golpe nenhum, começa porque uma pessoa morreu. Não é? Eu, é, eu como historiador estou dizendo para vocês... E qualquer um quiser vir no meu privado me perguntar o contrário, eu mostro. Nenhum golpe, nenhuma guerra. Nada começa, nada começa porque uma pessoa morreu. Os Estados Unidos matou agora, um tempo atrás, um general importantíssimo do Irã. E nem Sim. por isso começou a guerra. Porque é preciso que haja condições materiais para essa guerra. É preciso que haja interesses. Gente, se vocês leiam o um livro Nervos chamado... Aflorados... 1964, a conquista do Estado, um sujeito chamado René Dreyfus. René Dreyfus mostra, por A mais B, sem contestação, como o golpe de 64, ele até surfa em várias ondas anticomunistas, mas ele está sendo arquitetado, já desde o começo da década de 60, por empresário, banqueiro, por militar, é, que, que tinha investimento em grandes empresas. Ou seja, já desde o começo da década de 60, Ele é um golpe articulado de maneira extremamente rica, de maneira extremamente bem feita, com institutos intelectuais, com formação de generais, com reunião de grandes grandes empresários. Então, é um golpe que não não é feito numa propaganda de um dia para o outro. Ele foi articulado. Claro que momentos de estopim existem, são necessários, mas é preciso que a casa esteja montada para a festa acontecer, senão não não rola. né? rola. É é histórico achar que alguém pare um golpe. Né? e as fake news, se já foram antes, nós vemos no momento, inclusive, que elas podem, a qualquer momento, ser também um pivô mais acelerado de momentos como esse, momentos drásticos. Né? É. Eu faço uma
0: comparação que o que aconteceu em 64, ou pré-64, em termos de, de, de notícias, de imprensa, de espalhamento não é? de, de propaganda, como você coloca, não é? Ah, ah, o, o mesmo aconteceu entre a, a segunda eleição de Dilma e a queda dela ah, ah, praticamente os mecanismos foram os só que muito potencializado por conta do Facebook, por conta do WhatsApp não é? Ah, e você tem, por exemplo, o MBL que vem nessa esteira aí, é criado e, e hoje todo mundo sabe que tem o, a mão do Paulo Lemann, se não me engano, por trás, né, a Fundação Lemann investindo dinheiro ali no MBL e, e em outros movimentos para acelerar a demonização da, da Dilma, não é? E aí vem a queda dela,
1: não é? é essas, essas fake news, elas não são essas fake news, essa, essa manipulação dessa opinião pública entre aspas ela não é feita do dia para a noite, ela não é feita de forma simples, não é fazer um blog e botar uma notícia. né? Veja, isso isso geralmente parte, essas que são mais importantes, mais duras, mais centrais para organizar uma forma de pensar, para tentar encaminhar uma mentalidade, elas são resultado de um trabalho mais duro, mais complexo, vindo de think tanks, ou seja, grupos de intelectuais que estudam a conjuntura, que estudam teoria política, que conhecem a política do país e que fazem as notícias de forma cirúrgica, que usam o é. um mecanismo como o Bannon usa para conhecer a cabeça. É. Para é conhecer é a é cabeça. É exato. Então elas são. E para quem, essa, e quem é que não interessa.
0: sabe, o Bannon, se pode procurar Steve Bannon. Uh, tem foto dele com os Bolsonaros. Sim, sim, sim. Tem, tem imagem tem. de encontro né, entre tem, eles. Se eles
1: se encontraram, Com certeza, com certeza, Bolsonaro teve teve, teve assessoria do Bannon. É, é, é muito improvável que isso tenha acontecido, inclusive porque é, a, a... Como é que eu posso dizer? A junção política que o Brasil iria fazer, como está fazendo com os Estados Unidos, com a eleição de Bolsonaro, interessava muito a Trump. Muito. Né? Muito. Sim, então, assim, sim. é preciso pensar como, por exemplo, o MBL está ligado à Fundação Atlant- Atlas, que é uma fundação internacional onde os sujeitos... Isso. Você forma gente para aparecer em público. Você forma intelectuais para eles, através de uma página de Facebook, conseguirem falar o que a população quer ouvir, disseminar jornal, disseminar notícia. Não é uma coisa assim. E não é teoria da conspiração, porque todos esses lugares existem. Instituto Mises existe, a Fundação Atlas existe, a Fundação Lehmann existe, Tabata Amaral foi feita lá, por aí vai. Então, assim... Esses caras estão aí, velho. tava até a nota de três. Isso. Ninguém, ninguém duvida e acha conspiração que se invista dinheiro em formar intelectuais para defender as melhores políticas. Seria ingênuo achar que um cara que tem interesse no Senado não iria gastar dinheiro para fazer políticos para atuar no Senado. Isso é ingênuo, isso é... Achar que isso é a teoria da conspiração é que ele não, acre... não quer ver... Não querer ver o mundo como ele tá acontecendo, né? Sim. É, é, é... Achar que é... Por exemplo, vamos, vamos para uma fake news que não é tão, tão não velha. Pô, bicho. A guerra no Iraque. Armas de destruição em massa de Saddam Hussein. É igual perna de cobra. Quem vê, morre. Na hora. Ninguém nunca achou. Tem um <risos> artigo da BBC... Tem um artigo da BBC onde os caras mostram por A mais B como é que esse negócio de arma de destruição em massa da Hussein foi manufaturado, ou seja, foi incrustado na cabeça dos americanos americanos e dos ingleses, a partir do mundo, a partir dos relatórios de dois espiões só. Sim. sim. Os caras foram suficientes. Eles estavam lá para mandar relatório porque eles diziam, quer dizer, imediatamente a mídia mundial que é, produzir, que, é, que é uma opinião mundial através de uma mídia que é produzida por poucas equipes, poucas empresas de notícia mundial, rodou isso no mundo todo e rapidamente, em qualquer lugar do mundo, você falava em Saddam Hussein, você pensava o quê? Arma, de destruição em massa. Os Estados Unidos invadem o Iraque, ele está fazendo o quê? Ele está salvando o povo de água. Quer dizer, você constrói uma lógica. Gente, essa notícia rodou... Além do rodou que, ale, além boca, do que, era é o ditador que matam os curdos,
0: que que fazia acontecia e tal, oprimia o povo, não é? E os americanos lá foram e não é? Mas com o Abacadave, que era ali, é, é, com 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 os americanos, eles não, não fizeram, não invadiram. É não, e invadiram, Gaddafi, não invadiram. ele
1: cai naquela primavera árabe, né? É. E toda primavera árabe, toda primavera árabe tem que ter duas coisas: Estados Unidos e manufaturação de consenso. Então, mesmo quando os Estados Unidos não botam os pés, é muito provável que você encontre, você encontre pelo menos, o consenso da inteligência política americana expresso naquela Primavera Árabe. Você tem, várias, você tem muitas pesquisas em história, por exemplo. Você pode pegar muitas Record. pesquisas de história sobre Primavera Árabe e você vai ver como é que as pautas que empurravam as multidões, por coincidência, eram pautas que muito agradavam os Estados Unidos. Obrigado. Não é coincidência. Não é coincidência. E muitos historiadores, sociólogos, a galera da, da, de relações internacionais, fa- faz essa... Faz essa, esses estudos e, e consegue encontrar. É, claro que você não, essa galera não consegue acessar um HD de um cara desse, dizer, oh, tá aqui, mostrar. Mas esses caras conseguem mostrar, achar documentos, esses caras conseguem achar ligação de líderes de movimento com é, universidades americanas. Tudo isso dá para nós, pelo menos, a possibilidade de perguntar se o que parece é. Isso já é razoável. Né? E a história muitas vezes tem essa, essa função. Então, vê aí, né? Vê a, a, o, que foi uma, o que foi a fake news, que foi uma fake news das armas de destruição em massa para o Iraque. O que aconteceu com, com, com o Oriente Médio agora? Não é que Saddam Hussein era um santo. Pelo contrário, de santo ele não tinha era nada. nada. Agora, ele era um fator de estabilidade no Oriente Médio. Ele era um fator de estabilidade. Não era o melhor fator de estabilidade. Não era um anjo. Não era um grande estadista. Uhul. Não era. Mas em compensação ao vácuo que os Estados Unidos criou e o poço de violência que se instaurou ali, inclusive depois a gente vai ver o estado islâmico, que não tem nada a ver com isso, né? Isso. O islâmico. Engraçado. É. Você é. abre um buraco, de dentro sai um demônio e você fala: "Não tem nada a ver com demônio, tem a ver com buraco". O buraco foi o que abri, agora o que saiu de dentro não é culpa minha. Aí é complicado. Lava né? as mãos. Fala: "Ó, eu abri o buraco, agora o que saiu da cova não é culpa minha, eu não sabia, sabia". Sabia. Então, veja, se você pega as notícias mais, mais recentes sobre o Oriente Médio e perceba como aquilo mudou rápido e como essa notícia foi decisiva para a geopolítica de lá. Essa notícia... Da, da... Tem até uma passagem no, no filme Tropa de Elite que os caras sobem lá para achar umas armas, aí acham arma nenhuma e perguntam assim pro o capitão como é que é o nome dessa operação? Aí ele fala, devia chamar a Operação Iraque, porque os caras invadem a favela <risos> dizendo que tem umas armas lá, tem não armas, tem nada, e aproveita de nada. passagem para dominar a favela, para instaurar, instaurar a milícia, por exemplo. Então, assim, devia chamar a Operação Iraque. Então, veja, e outra coisa, Padilha é o diretor desse filme e Padilha de esquerda comunista, não tem nada, só para você Isso. ver como a leitura não é só do campo da esquerda, de que essa fake news buliu com aquele lugar de uma maneira profunda, uma notícia, uma notícia é, falsa. É.
0: Beleza, bom. João. Aí falando aqui sobre o, o movimento... Aliás, o MBL, né? é o Vem Pra Rua também... Eu quero aqui dar uma dica de, uma, de um podcast muito bom... Né? Que é do Tomás Chiaverini... Que é o chamado... O podcast é, Escafandro... Rádio Escafandro... É muito bom... Perfeito... É, você começa a ouvir e não para... E, e tem um episódio muito bom. Tem dois episódios que eu destaco aqui. Um é para compreender como é que esse movimento, dos, que, que começa com o movimento dos 20 centavos, né? não é pelos 20 centavos, que gera o Vem a Rua e que gera o MBS. Né? Eles se aproveitam desse primeiro movimento para criar esses movimentos que acabam gerando políticos, pessoas que, é, é, como você bem disse, né? acabam criando um nicho, de, uma base de apoio para esse governo que está aí, né? ou pelo menos aos interesses é, da grande burguesia nacional, do, da, da grande indústria e do agronegócio também. Né? Então, é o episódio dos 20 centavos a Bolsonaro, esse episódio que eu falo aqui no Rádio Escafandro, vou deixar o link aqui para a gente, tá certo? E tem outro que eu acho fantástico, que é, deixa eu aqui, pronto Seu Cérebro no Insta tá? que ele, ele conversa com alguns psicólogos e psiquiatras né, a, vendo, mostrando como é que a, 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 essa, essa relação da, da, da gente né, com o, o, as mídias sociais, Instagram, Facebook a, como é que eles acabam a, nos influenciando não é? de forma ne- mais negativa do que positiva. Não é? Porque aí você vê muita gente com a vida linda, tirando foto no lugar massa e tal, e o camarada vai começar a se sentir um merda porque nem tem aquele puta aparelho não é? caro para fazer aquela foto, nem é gostosão, nem é gostosona. E você tem por trás disso uma máquina aonde diz, diz assim, ó, se você quer, você pode, né, você é, é, você é pobre porque você quer, você pode mudar a sua vida e começa a vender produtos, promessas de enriquecimento rápido e, e, e também ah, de embelezamento, entre outras coisas, não é e no final, na verdade, isso tem causado aí um grande índice de transtornos psicológicos, ah, das pessoas que estão diariamente, por horas, né? tanto no, no Insta quanto no Facebook. E também são alimentadas por, por essas a, a, por, pelos bots, né? pelos pelos robôs, né? das fake news, da, da tendência de notícia, para que ele seja o tempo todo bombardeado né? para um determinado tipo de verdade. Então recomendo muito rádio Escafandro, como eu disse. Vou deixar aqui o link dos dois para que nossos ouvintes ou trintas, não é, possam ouvir, possam escutar esse podcast. Vale a pena, muito bom, Tomás mais que é a Perini. Palavra é sua.
1: É aproveitar esse momento de indicação aí para dizer para vocês tem um livro, cara, que foi lançado. Sei, talvez o Mano já tenha falado dele aqui, que é o livro chamado Tudo que você precisou desaprender para se se tornar um idiota. Esse é do tudo... Olavo, né? Não, não esse não, é o Olavo livro... É... É...
0: O que você precisa saber para não se tornar se... um idiota,
1: né? Tudo que você precisa saber para não Isso, se tornar um idiota livro. é o livro do Olavo. Esse livro do Meteoro Brasil... Putz, o ele... Meteoro também muito bom. Canal ele, foi meteoro... escrito, ele, ele foi escrito exatamente assim. A ideia é tudo que você precisou desaprender para se tornar um idiota. Não tá caro, tem e-book, eu acho e é um livro que eu, eu, eu vi num podcast, cara eles falando, e assim, pelo menos o modo como eles vendem um livro, me parece que eles fizeram uma pesquisa muito interessante que passa por tudo isso que nós falamos aqui e expande eles vão, eles fazem um debate bom sobre o que é teoria da conspiração eles fazem um debate bom sobre o que é fake news, eles apresentam como é né, que o que a gente conhece hoje como fake news teoria da conspiração, essas coisas tão bem estruturadas como é que elas estão amarradas num passado que vem bem antes desse. Faz um exercício similar a esse nosso, só que, claro, em forma de livro, uma pesquisa, como é um livro, eles têm, pode acunhar coisa lá. Então, eu, eu indico esse livro porque é, tem muita coisa que é consenso hoje que eles vão bater, e vão bater de forma científica, porque são dois caras também bastante apegados ao que é importante para produzir conhecimento, que é método, né?
0: Método, um método científico. Um método científico, exatamente. É, que como bem disse o nosso amigo Alan, que eu, que eu disse há um, um tempo atrás, né? não se combate é, o método científico com opinião, né? Você tem que testar, testar e tal. É, tem um recorte aqui que eu tenho que fazer, aqui, a, assim, a, a, a questão do conhecimento não, é, não impede que o camarada também cometa, gafes, ou até espertezas, né? Recentemente, o Nobel de Medicina, camarada, viu a público dizer que o o, o, o vírus, né? o coronavírus, foi criado em um laboratório chinês. É. Agora, isso ele leu em uma uma fonte que distorceu a informação. E aí ele veio a público falar isso e o pessoal aqui caindo de pau nele. Porque, inclusive, ele tem uma uma empresa que vende curas milagrosas, sabe? E e, e até já tinha gente... Porra, será que não seria bom pegar esse Nobel desse camarada? Porque... Seria. né? E aí... Aí o que, que acontece? O camarada que está aqui, em Paulo Afonso, olha, o Nobel, um Nobel, diz que aí o cara já se espanta com isso, né? Põe uhum. ovo. Né? E, 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 e. E. Não. Que, nesses cientistas aí, esse cientista tem Nobel, se, se tiver beleza mas se não tiver eu vou acreditar no cara no Nobel mas como é que a coisa se processa não é e ainda tem outro recorte dentro disso daí que foi a tal carta escrita por, por alguns cientistas brasileiros não é dando apoio ao uso da cloroquina a, onde tinha 34 35 pessoas assinando aquela carta veja só 34 Sim. 35 34, 35 pessoas não é? ou 37 não... depois eu vejo a conta aqui eu posso botar aqui também que agora eu sou o rei do, da edição <risos> é, o, o... e você tem trocentos mil cientistas dizendo que não que a cloroquina não tem estudos comprovando se ele é eficaz Ao contrário, está matando pessoas, vem matando pessoas, porque ele tem uma... uma, Ele tem uma... Você toma um remédio, ele... Uma reação terrível, por exemplo, taquicardias. né? Quem tem já problema do coração pode piorar e tal. E aí você já tem relatos e mais relatos de pessoas que morreram por conta do uso da cloroquina, inclusive gente que nem sequer estava doente ou internado e que por conta própria e por conta de fake news já estava tomando a cloroquina aí, a, a para achar que estava é, é, achando que estava
1: é, é, protegido contra o coronavírus, não é? Essa lógica, bicho, ela é muito recorrente nesse mundo das fake news que é um mundo que é muito bem habitado por negacionista, conspiracionista, que é o quê? É assim, o sujeito tem 30 mil pessoas estudando tal tema. E é publicação atrás de publicação, Congresso Nacional, só o Caba pesquisa sozinho, tem mais quatro orientando, cada um fazendo cinco artigos, uma produção incrível sobre um tema. Aí você vai e mostra um livro. Nesse livro tem oito, é um livro composto de dez artigos. Aí o Cabo lhe mostra um artigo. E na cabeça deles. Está empatado. É tipo assim: a Alemanha <risos> fez sete gols. Aí o Brasil fez um gol. Aí. Os dois times são tão bons.
0: Tão assim. ótimos, né? Tão ótimos.
1: estão empatado. Né? Quer dizer, os caras abusam dessa lógica. Inclusive porque a comunicação virtual permite. Porque, assim. o te, que tempo, Quanto tempo eu levo, Manuel? Para dizer para mil pessoas sobre dez livros. Quanto tempo esses caras montados em máquinas levam para repetir mil vezes a mesma mentira? Exato. Não é? exato então, assim, exato. essa lógica é muito presente, bicho. É, é, veja só, você falou muito bem, né? Aí, esses dias eu postei no meu, no meu Instagram um estudo mostrando que tem lugar parando de dar cloroquina, porque tem gente morrendo de reação à cloroquina. Eu postei isso. Veja só, pessoas, seres humaninhos, doentes, testados com cloroquina, estão tendo relações adversas e alguns morrendo. Imediatamente, um amigo meu me retruca com um artigo de 2005, cujo resultado era uma conclusão peremptória: A cloroquina tem efeitos positivos para tratar e prevenir a infecção de células pelo coronavírus massa beleza aí eu disse pro sujeito você sabe a diferença entre teste na célula e clínico? porque o bem que o remédio (risos) faz foi cirúrgico o bem que o remédio faz a uma célula Numa, numa plaquinha é muito diferente do corpo o corpo tem outras químicas tem outros processos Aí eu falei para ele, ó, toma aqui esse artigo, que o Atlas citou, inclusive, onde o remédio fez bem na célula do rato. Quando aplicou no rato, o rato morreu. Teve hemorragia, febre morreu. Quer dizer, entre o bom resultado, Quer dizer, é massa, é muito bom, bicho, que a ciência esteja testando nas células e está descobrindo que é bom. Mas não dá para simplesmente dizer, bom, se é bom na célula é bom nas pessoas. Não é assim que funciona. Tem um buraco aí no meio gigante, cara. É. E agora veio o, o, o
0: ministro, né, da ciência ou da desciência, de, né, meio que miga, salu, salu, ó, tem um babado aí para te contar, mas não conta para ninguém não, que a gente tem um remédio ali, ó, tá quase certo que ele cura, né? E aí não disse nome, jogou para cima e os bolsominhos, uau, ah, ó nosso governo é foda, já tá aí para frente. E depois veio-se descobrir o quê? Que era um remédio, um vermífugo, que é o Anitta, só que teste em... É, é, teste in vitro. in vitro. Não é? é que não tem nada... Que... Testar em vitro é uma coisa. Testar no ser humano é outra. É outra. Né? E é uma loucura. E, e tem um detalhe aí. Esse... esse, esse é... Esse artigo 2005, não é a questão do corona? Ah, veja que ah, você tem vários tipos de corona, né? Tem o SARS, uhum. que foi um, um, um tipo de corona que rodou o mundo aí, não estou lembrado o um ano. Depois você teve o H1N1. Você uhum. teve também um que foi muito forte ali na Europa, perdão, nas Arábias. Ah, então, o MERS, né? muito forte na, na Arábia e tal, Sim. que são tipos de vírus, uh, que são tipos de corona, né? Porque tem esse Sim. nome corona, porque é, é um é um tipo de vírus que ele tem umas coroinhas, né? Como se fosse todo mundo aí tá vendo pelo 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 pela televisão e tal, né? Como é que é o formato dele? Depois eu boto aqui também para as pessoas darem uma olhada, tá? Bom, João, é, cara, se deixar, a gente vai aqui. É, vai longe. Não é isso? É, deixa aí suas considerações finais, ok? Eu vou aqui falar ah, por onde eu me baseei. Então, e, então, quero deixar também umas dicas aqui para as pessoas procurarem se informar ah, através de publicações e sites que uh, são de pessoas que trabalham com ciência, que tem uma formação científica uh, elevada, é assim que eu posso dizer, daqui a pouco eu digo aqui, os, os sites, inclusive também canais no YouTube, que você pode procurar, vocês podem procurar não é para uh, assistir, daí, a partir daí, uh, é, a partir daí tem uma opinião ou formar uma opinião a respeito de um determinado assunto ou mesmo se você viu uma notícia pega um tempinho na tua vida e vai lá ver se essa notícia é válida mesmo se é verdade ou não
1: pois bem é, eu queria eu queria dizer aqui né que é o seguinte eu acho que nesse momento de fake news onde a fake news atrapalha a frágil democracia porque a gente não consegue enxergar bem né na na multidão Acho importante isso, acho importante ler com cuidado, é, verificar as credenciais do, do que ler, procurar canais como esse que se dão ao trabalho de sintetizar esses lugares de informação, de informação segura. Gente, há 50 anos atrás a galera não tinha isso não, a gente pode hoje procurar um canal como o de Manuel e achar no, numa, numa descrição 10 sites confiáveis para achar informação sobre tudo. Não é? Então é muito importante. É importante que a gente fique atentos é, é, a, a ir falando em termos de história, mas em termos de produções na área de humanas. Gente, em todo, em todo lugar, em todo tipo de produção de conhecimento, por favor. Né? Na, mídia, na mídia é mais difícil, mas em produções como livro e tal, verifica se esse livro é resultado de uma tese, se esse livro é feito num laboratório dentro de uma universidade, se essa pesquisa, se essa pesquisa não sai da voz e da cabeça da pessoa para o mundo. É bom que o trabalho tenha sido visto por (risos) expertos. É preciso que eu escreva... Essa foi ótima,
0: cara. Essa foi
1: ótima. É muito bom que eu escreva um negócio e outras pessoas tão boas quanto eu olhem, metam-lhe o bedelho, porque a diferença entre o conhecimento e o resto, conhecimento científico e o resto, é que a gente se pauta por uma maneira de fazer o conhecimento que garanta prova. A gente gosta de matar como mostrar o pau, entendeu? O castete. E esse é o, e só o método permite isso. E o método não também não pode vir só da minha cabeça, ele tem que ser reconhecido por outras pessoas, conhece o método. O caminho científico é longo. Eu peço a vocês, é. Tem é o julgamento dos pares, né? Vai lá numa via camarada, me chama, quer comprar um livro de história, bicho, vê se esse livro é resultado de uma tese, de uma dissertação de mestrado, se foi feito por um, alguém de universidade. É. olha-se o cara da área, é importante parar com esse negócio, ninguém vai, ninguém vai no hospital, bicho, fala oh, eu queria fazer uma cirurgia de apêndice, fala oh, tem um pipoqueiro ali, faz lá com ele, você não vai. Por que, Danato, tu vai ler livro de história de, de, de jornalista? Vale livro de história de historiador, é assim que funciona. Se eu entrar na sala para dar aula de física, vocês me dão um pau, cadê Manuel, cadê Manuel? Porque eu não sou físico. Aí vocês vão me tirar na porrada, porque eu não sou físico. Vamos usar esse critério, tá? E... e Vejam na Nature, tem uma matéria muito boa, bem curtinha, um artigo mostrando por que, que o danado do coronavírus não é arma biológica. Eu posso mandar o link para o Manoel, acho que ele já leu também. Importante parar com essa maluquice, porque é. a gente perde de vista o que é importante se cuidar, cuidar das pessoas, recuperar a sociedade. Tá? É, só lembrando que, é, por exemplo, a, a febre espanhola, a,
0: a gripe espanhola, não é? que não é espanhola, a origem dela é americana. É. E hoje ninguém fala, não é que ah, foi uma arma biológica criada pelos Estados Unidos para derrotar a galera lá na Primeira Guerra Mundial. Pois é. é. Por que não então... tem esse mesmo pensamento?
1: É, para com esse negócio de dizer que tem que cobrar dinheiro da China pelo vírus. Vamos cobrar da Inglaterra, vamos cobrar de Portugal, tanto de índio que eles mataram aqui, fazendo gripe... Ah e tá. as porra todas que tu será desgraça, é. todo que tu pra para cá, não. Vamos cobrar? se Para fazer um balanço bom a gente até. É fora o que levaram, né? Fora o que levaram. Lavaram vamos para cobrar de ouro, o ouro de, de, para o de Brasil e cobrar. É. Então assim, Exato. vamos vamos buscar gente, fonte segura de informação. Eu acho que eu acho que o primeiro passo aqui, acho que a mensagem boa para esse vídeo é, claro que não depende só de nós, mas uma coisa depende de nós. Se se dar o trabalho mínimo De desconfiar do que lê. Essa é a tarefa do dia, essa é a tarefa da hora. Desconfie do que lê. Isso é importante. Aí eu vou acreditar em que, João? Acreditar em nada. Você vai deixar que a a robustez do que você está lendo lhe convença. Mas isso não pode ser com opinião, com vontade. Tem que ser com dado, tem que ser. E preguiça, né, cara?
0: a é. gente tem preguiça a preguiça é reinante a, a, é. o cara existe muito isso e já foi comprovado de que o cara manda aquela fake num puta do textão porque quem lê pega aqui o cabeçalho né três quatro é linhas e imediatamente acaba passando
1: Eu tô imediatamente
0: Inclusive, até pessoas que eu conheço mais cultas e tal, acabam passando, porque lê ali, eita, vou passar. Não lê o que está mais embaixo. sim não é? Um exemplo disso foi um, uma fake falando a respeito... Começou falando do Covid, que é a Universidade de São Paulo, que é a Universidade... Aí foi, e era um texto, eu comecei a ler... Aí, da metade do texto para baixo, o cara começou a falar que ah, que o vírus não sobrevivia em temperaturas acima de 20 graus Celsius e que a pessoa deveria inalar, fazer bochecho, gargarejo com água morna. O corpo da gente, só o nosso corpo tem temperatura média de 36 graus. Então, nem precisaria fazer isso. Não é? e, e, e aí quer dizer, eu vi muita gente passando isso, muita Sim. gente passando isso né? e acreditando e eu, como eu já Sim. devo ter dito, né? acho que muita gente por aqui no Brasil acabou queimando a garganta por conta disso daí
1: para encerrar, eu vou deixar aqui os links sobre os livros que eu falei, vou deixar os livros da, da, da Claude Gavard, que falou sobre as sobre a caixas bruxas e os judeus. Eu vou deixar o link, pelo menos, do, do livro, que é caríssimo, do, do Felipe Pazeda, que é de Harvard, que escreveu sobre, sobre também a questão dos judeus e tal. É, vou deixar aqui o um link da, da, da Nature para o Manuel colocar. Vou deixar um link massa sobre um relatório. É, Europeus sobre a ação da China e outra matéria sobre como a União, a, a Organização Mundial de Saúde, tem dito que a China agiu rápido dentro dos padrões. Não é uma questão de proteção nem de passar pano para ninguém, é uma questão de compreender que a gente tem que começar a superar o que já está explicado e buscar coisa nova e ficar remoendo mentira. A gente não chega em lugar nenhum. Portanto, a China agiu rápido. Eu vou deixar o link. A gente vai tentar, eu vou tentar tudo que eu puder encharcar de link aqui. É, 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 e e para vocês lerem, vocês vão ter saber como é que eu e Manuel chegamos aqui a, a, a essas posições que chegamos, né? Vou deixar links de livro e tudo mais. E me sigam lá, velho, no, no A Via Camaradas. A Via Camaradas, é isso via, aí, é isso
0: camarada. aí. A Via, simbora. É isso, eu
1: por minha vez aqui,
0: cara, eu tive utilizei aqui o texto do IU, Iurid. Castelfranchi Yuri Yur é Eita nomezinho difícil Enfim Yuri uh, Castelfranchi Castelfranchi uh, Ele que é da Universidade Federal De Minas Gerais Ele escreve bem Trabalha bem com essa questão Das fakes das, das, da, De trabalhar Também com a pós-verdade ele é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas não é? da Universidade Federal de Minas Gerais. Também utilizei aqui, a, e aí aí eu, eu, eu recomendo uma iniciativa fantástica, que é o pessoal... Opa, cadê? Cadê? Aqui, pronto, achei. Que é o, é o IQC o IQC é o Instituto Questão de Ciência ele foi ah, inaugurado em 2018 então o Instituto Instituto Questão de Ciência ele ah, traz ah, muitas muitas reportagens traz também artigos né, toda semana falando sobre tudo que envolve a ciência e as fake news relacionadas às ciências ah, e até coisas mais prosaicas como por exemplo ah, taxar que horóscopo é coisa de mulher não é é como se a, a, o feminino ele tivesse sempre que ser taxado porque é o mesmo tipo de leitura que se dá ah, quando se fala assim matemática não é coisa de mulher engenharia não é coisa de mulher então eles ah, têm artigos bem legais, não é? Eu sempre estou disparando nas minhas redes ah, os artigos aqui do Instituto de Questão de Ciência, tá? Entre eles tem a Natália Pasternak, que hoje juntamente com Atila ah, e com Hugo Ferreira ah, Fernandes, né, que é Fernandes Ferreira, eles estão bem à frente nessa questão na, do combate à cloroquina, de esclarecer sobre o Covid, de trazer luz as pessoas a respeito de possíveis tratamentos e informar a respeito da importância ah, da quarentena, do da chamada achatamento da curva. É, então, ela faz parte aqui do Instituto Questão de Ciência. É o Carlos Ossi, que eu mostrei aqui os dois livros dele, tá depois eu vou botar aqui na descrição, a ah, não só o link do Instituto Questão de Ciência, como também os livros do Carlos Ossi. É, também tem os canais que para aqueles que não querem ler ou uh, uh, ou não querem ouvir como podcast do Escafando, que eu falei agora a rádio Escafando, uh, tem os canais não é até porque a dinâmica do YouTube ela é, é outra não é e aí você tem canais ligados ao Science Vlog Brasil que é um selo uh, de, de, de garantia vamos dizer assim não é que quem está ali tem Informações baseadas no conhecimento científico, em artigos, estudos, não é? na formação também de quem vai falar. Então, aí tem é, Nunca Vi Um Cientista, tem o canal do Átila, tá? hoje é o cara que deve estar mais procurado né, a respeito desse momento que a gente está passando. Tem também o Nerdologia e tem também é, os dra- Dragões de garagem. Estou falando principalmente do Dragões de Garagem Nunca Vi um Cientista, que a, a, são mulheres que estão bem à frente disso, são biólogas, e elas estão fazendo um trabalho fantástico de esclarecer né, a população, de levar uma informação muito bacana é, para as pessoas a respeito das, da, 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 das, da ciência, E também para desmistificar algumas fake news né? Ou desmistificar as fake news Não algumas, as fake news E por fim tem também a Gabriela Bailas Que é do Física e Afins Ela tem um canal muito bacana, muito esclarecedor Espero até um dia conseguir uma entrevista aqui com ela Hashtag Gabriela Bailas aqui no Sertão Ciência Ok, ok, pessoal. Uma conversa longa, mas muito boa. Espero que vocês tenham gastado, gostado. Aqui, Manuel Pereira, Sertão Ciências. Eu tenho que botar uma cola aqui, porque senão eu digo Sertão Ciência, mas é Sertão Ciências com S. <risos> ok. Ah, nosso canal aqui de divulgação, e nosso podcast também de divulgação científica no Sertão Nordestino, não é? Eu não conheço outro. Então, como diz a história, quando eu cheguei aqui, tudo isso era mato. Tá certíssimo. Espero continuar. João Vitor, professor de história, mestre de história, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. reforçando aí o Havia a, a Camarada. Isso. Ok. É, nós já conversamos antes. Essa é a nossa segunda conversa e muito provavelmente também não será a última.
1: Tô é à disposição. Um
0: prazer. Inenarrável estar aqui conversando com você. Pessoal, muito obrigado. Tá? Ative as notificações aí para quando nós publicarmos, ok? Tanto o João quanto eu, vocês estarem uh, por dentro uh, das, nossas, das nossas publicações, beleza? Então, cheiro, um oxente para todos e até mais.